0: Láska, jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Kolegové nadřízení, zákazníci, klienti, pacienti. Lidé. Často ztracení lidé. Naše práce je úžasné prostředí. Denně v ní trávíme hodiny času s lidmi, kteří neznají Krista. To je skvělá příležitost k tomu, abychom přinášli naději do mnohých beznadějných situací i životů. Úkol je to krásný, leč nesnadný. Sama sebe často přistihnu, jak mi ujedou nervy a zachovám se nevhodně jindy odvahu vydat svědectví, když se naskytne příležitost a někdy se mi prostě vůbec nechce o Ježíši mluvit. Přesto přijímám Ježíšovu výzvu a nevzdávám to, přiď on slíbil, že bude s námi a nikdy nás neopustí. Pojďme se společně naučit něco nového i dnes, abychom opravdu byli tím světlem v naší práci a vlastně kdekoliv, kde jsme. Hláskou provází Markéta Bártová. Pořadu láska vítám našeho hosta Pavla Růžičku. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Pozdravujem.
0: Pavol je náš již druhý slovenský host a bydlí se svou rodinou nedaleko Bratislavy. Palo pracuje v Bratislavské nemocnici jako zdravotnický asistent na oddělení LDN. A často se přidává k Alexandru Barkocimu na evangelizační výjezdy. Palo, co pro tebe znamená práce? Chodíš tam rád?
1: Ja moju prácu tuto v nemocnici do istej miery vnímam aj ako poslanie. Takže tým pádom sú samozrejme aj ťažšie dny, sú ľahšie dny, ale ak to môžem tak celkovo zobrať, tak áno, áno, robím to rád, lebo vidím tam za tým všetkým, vidím, že nie som tam len ja sám, ale som tam s pánom. A a to ma veľmi posilňuje, to mi dáva veľkú nádej, a keď zažívam tých pacientov a rozprávam sa s nimi, tak naozaj sú situácie, kedy ich môžem doprevádzať na tú druhú stranu toho ich života alebo toho brehu. A to sú tak vzácné e, okamihy, že stále ma to potom motivuje a stále vidím v tom väčší a hlbší význam, že... Naozaj toto, toto poslaně, tato práce má velký a hluboký smysl.
0: Takže ty pracuješ s pacienty, kteří vlastně už částečně se připravují na odchod z tohoto světa a ta jejich situace je, řekněme, taková už terminální. Je to čas, kdy ti pacienti jsou více otevření pro to, aby slyšeli něco o Bohu?
1: Ano, presne ako hovoríš. Na tom našom oddelení je to tak nastavené, že sú to tí chronickí pacienti, ale prevažne asi 98% sú imobilní. A nastavenie toho systému u nás je ten, že tam sú 21 dní kvôli poisťovní a tak toto je nastavené. Čiže ja to vnímam ako takú evangelizačnú príležitosť, Mám tých 21 dní, ale samozrejme u každého je ten iný čas. Niektorí sa vracajú ďalej k rodinám, po niektorých do tých zariadení, ale väčšina sa už nevráti a vidím naozaj tú tú, tú príležitosť a rôzne rôzne možnosti, ako, ako sa s nimi rozprávať. Človek by povedal, že ano, že pred smrťou ľudia sú otvorení, tak, takisto ako je aj to podobenstvo o, to, o tej pôde, takisto aj to srdce ľudské má tie štyri formy podoby a je to aj pred smrťou takisto. Jedni sú otvorení, druhí sú aleže úplne, úplne zavretí, niekde sú váhaví, skúmajúci, takže všade ta tá, tá pôda toho srdca úplne iná, ale toto sú krásne okamihy, kedy môžem tam zvestovať to, to Božie slovo a hlavná ta moja, moja činnosť, čo vnímam, je rozsievať. Je zasievať to semiačko, čo semiačko.
0: Ty už si naznačali, jak ti pacienti reagují, každý reaguje jinak? Áno dá se říct, jestli tam něco převažuje, nějaká ta reakce, buď pozitivní anebo nebo odmítavá. Um,
1: vždy, vždy je to jiné. Je, je to jiné. Závisí to od mnoho okolností, ale já ja čo vidím tu podstatu v této tej, práci, že aby, uh, aby aj ten ten pacient, ako si ho získať, ako sa priblížiť k jeho srdcu, to je ten základ a a tamto je v tých skutkoch, v tých, je to skryté v tých skutkoch milosredenstva. Tým, že t- t- ten človek, ten asistent alebo ten ošetrujúci m- ten kolektív, to tam sa venuje tým ľuďom, tak je to o tom, aby, aby bol ústretový, aby bol tolerantný a tým pádom, keď ja sa ja so začnem milo správať tomu pacientovi, tak začína aj, aj, tá, aj tá nejaká tá väzba medzi, medzi mnou, medzi ním. A tam už, tam už sa snažím potom vycítiť, že kde sa ten pacient nachádza tým, že sa rozprávam, tým, že ho prebalujem a robím tie, tie toaletné veci, tak takisto sa tam vyskytne príležitosť, ako sa s ním pozhovárať, pozbudiť a ako zasiať.
0: Máš nějaký příběh přímo z toho, kdy si přišel k nějakému pacientovi a jak to tak probíhalo na nějakém hmm. konkrétním příběhu?
1: E, přišla jedna, jedna pacientka a taká starší babička a byla to taká naozaj zlá babička, ľudovo povedané. Bola velmi nepříjemná a nikdo už nechcel chodiť do tej izby, tak moji kolegovia povedali, že ty palí, že chod tam, ty prosím ťa, že ty určite máš na takéto trpezlivosť, nervy, že to sa nedá s tou osobou. Mal som tu često vyskúšať a naozaj to bol veľmi tvrdý oriešok. A však mala svoje roky a tak si hovorím, že o čom sa budem teraz s ním baviť, o počasí, aký to má význam. Tak som začal niečo na, na, na tému Pán Boh dajte mi s tým pokoj, dajte mi s tým pokoj. Takže dobre, samozrejme. Naučil som sa, že na ľudí sa vierou tlačiť nedá, lebo to prinesie skôr skazu a zatvrdenie. A tak som to nechal takto voľne. Ale vždy som jej vyhovel to, čo chcela. Strašne veľa e, mala úkonov. E, vánku už tam, to ju boli otočiť, tamto. No, strašne veľa požiadaviek. A ja som sa jej snažil vyhovieť. A ako som tak išiel od nej, tak mi hovorí, že poďte bližšie, poďte náspäť, vráťte sa. A ja že prečo? No, že, že keď tu ste, tak ona sa dobre cíti. Že niečo z vás ide, niečo dobrého. No a takto sa to trošku naťahovalo. A zazu som sa pristihol, ako v tom príbehu, keď David hral Saulovi na harfe. <laughs> že Saul sa vtedy cítil tak fajne, ako náhle prestal hrať, tak zazu prichádzali na ňo tatiaž. No a toto sa tak opakovalo, a táto babička čím ďalej, tak tým viacej slabla. Ale keď som mal nočnú službu, tak si ma zavolala a povedala, že no nemyslíte si, že budete oddychovať v noci, tu mám zvonček, ja vám budem vyzváňať a, a neoddychnete si. Taká to bola, taká protivná. A zase, že a nechoďte odo mňa, lebo mi je dobré, keď tu ste. Potom zase som niečo naviazal na pána Boha. Ja, neotravujte ma, dajte mi s tým pokoj. Dobre, v poriadku. Uh, prišiel čas, kedy som mal celodennú službu a už bola v takom stave, že už ani rukami nevedela pohnúť, ani, ani nohami, už, ale že úplně zoslabla a bol čas obedu. Tak som jej dával polievku, naobedovala sa. Ja som vyšiel z izby a zrazu som vnímal, že chod za ňou a podaj jej ešte raz pomocnou ruku. Fú a ja si tak hovorím, že páne, ja že teraz, keď tu je plné oddelenie a tak. A že dobre, tak idem. Tak som išiel, prišiel som za ňou a vravím. Ja že veľmi rád, ak je to možné, by som sa pomodlil za vás. Ak áno, dajte mi nejaký ten signál aspoň očami, tak, tak mi tak prikývla. Tak som dal ruky na ňu, začal som sa modliť. A ja že drahý oče, ja ti. Ďakujem za Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. A Páne Ježíšu, v Tvojom mene ja vyhlasujem této osobe oslobodenie, uzdravenie a odpustenie hriechov. A ja ji teraz odozdávám do Tvojej náruče, nášho nebeského Otca. A ako som skončil tu modlitbu, tak som len videl slzu na tvári a vtedy som jej povedal, že ak tomuto uverí, tak bude zachránená. Odišel som preč a o 15 minút mi hlásili zdravotné sestry, že odišla, že umrela. Takže toto sú, toto sú také situácie, toto je taká jedna omrvinka, s, s ktorá ma teraz mm-hmm. tak, mi tak došla na mysel a, a je to veľmi vzácne. Je to veľmi vzácne, keď naozaj môžem byť účastný tých rozhovorov, vidieť tie, tie životy tých ľudí, je tam veľa utrpenia, ale skrze tuto věru, skrze věru v Pána Ježiša, to viem filtrovať a to vím filtrovat a těším se, že tam mohu být.
0: Máš vždy odvahu mluvit k těm pacientům obou, nebo to pro tebe taky je nikdy náročné, těžké? Nechce se ti. Já
1: ja sa učím. Já ja som skôr taký introvert. Čiže tým pádom ja to vnímam, že musím ísť aj proti sebe. A vždy sa aj tak modlím, že pane pane vykroč mnou a urob mi to, to, to prostredie. A naozaj sú, sú situácie, kedy, kedy už, už, už tak vnímam, že, že tí ľudia mi nahrajú ako kartu. Že o, oh, že teraz vy ste tu ako aniel, že vy ste mi toto pomohli. Že áno, a už hneď viem nadviazať. Čiže tak ako Apoštol Pavol, ktorý v každej situácii, ešte aj keď tam bola tá, tá bohyňa, tam v tých aténách, tak, tak on tam naviazal na ňu a takto sa začal približovať k tým ľuďom. A toto ma tak veľmi inšpiruje, že keď tam ja vidím, vidím ten rúženec, alebo ne, ne, nejaké tie predmety, čo, čo, čo majú tam na tých skrinkách svojich, tak ja idem za to babičkou a poviem, že babička, že vy ste ale bojovnička, že? A ona, že a prečo? No ja, že však vidím, že sa modlite. A už máme spoločnú tému a, a tuto sa už snažím rozvíjať. A, 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 a tu, vidím, tu vidím také, také veľké tajomstvo, že ako, sa, ako sa dostať tým ľuďom. Uh, Nerieším to tým spôsobom, že toto je takto, 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 to je napísané, ale skôr sa snažím z tej opačnej strany priblížiť, zistiť, kde sa oni nachádzajú a, a potom sa už dá s nimi. A to je tak, ako keď uh, psík má veľmi obľúbenú kosť, ale keď mu dáte takú chutnú um, klobásku, no tak sa chytí na tú klobásku a odhodí aj tú kosť.
0: Mm-hmm. Takže se jim snažíš nabídnout něco lepšího, něco zajímavějšího pro ně.
1: Ano. Mhm. Ano. něco, co jim možno dá, jim ten život a, a dá jim tu perspektivu a tej budoucnosti, lebo ty lidi se tam cítí osamělo, jsou zranění, zklamaní, nerozumejú, že proč a nevedia, že kam jdou, ale že absolutně.
0: To vyžaduje aby se měl spoustu pochopení pro ty lidi a dokázal se do nich vcítit, je to tak?
1: Ano, ano, áno, učím sa to a toto sú tie moje modlitby, že, že páne, že potrebujem tu tvoje vedenie, ale že vyslovenie tvoje, lebo to je, každý prípad je úplne iný. Aj keď sa zdajú, že rovnaké tie prípady, tak niekedy ja žasnem, ako čo má pán pripravené nového. Uh-huh. Ako bol to na jednej izbe a... A tam bola taká, taká nová pacientka, mal som nočnú službu a v tej nočnej službe sa celkom tak, mám taký dobrý, taký priestor mám, že kde robím bandáže, dávam dole z nôh, robím tu toaletu a pritom sa rozprávam. No a bola tam jedna babička a, a celkom začala som mnou na nejaký spôsob komunikovať, tak som sa tak aj potešil a, a ja jej hovorím, že babi, a mohol by som sa za vás pomodliť. A ona také oči na mňa a hovorí že vy ste akej viery. A ja že ja som presne tej viery ako vy. Jo, vy ste evangelik, sláva Bohu, sláva Bohu. Vieš? A ona ona sa tak otvorila, ona uh-huh. to noremne si videla na nej, som videl ako ako tá radosť, vieš, ju naplnila, že má tu niekoho, kto je tej viery ako ona. A ona ona začala chváliť Boha. A ja, že dobre, jaže, keď ho teraz chválíme, tak poďme poďakovať nášmu otcovi za jeho syna a pozveme pána Ježiša do srdca. A ona, že a čo má robiť? Ja, že poďte, tak je napísané, že ak tomu srdcom veríte, tak budeme ústami vyznávať na spasenie, na záchranu. Tak poďme vyznat svoju vieru. No a tak som jej vyznal, aby, aby, aby zavolala pána Ježiša do srdca, aby urobila to význanie, urobila ho a domodlili sme sa Idem robiť toaletu k vedľajšej posteli a zrazu táto babička hovorí, že Ferko, už mi ide lietadlo, už ide lietadlo, už máš kúpenú letenku. A vtedy som si ja uvedomil, ja že prosím. A potom mi až prišlo, keď som sa išiel pozreť do tých záznamov, že v podstate táto babička, ale že úplne podľa papierov ako odrovnaná v inom svete, demencia maximálna, Tu som videl, že čo tu pán pripravil. Jednoducho on, pán Ježíš ešte jej dal tú milosť v, to, v tom jej vezení, alebo kde sa už nachádzala a otvoril ten, ten časopriestor pre ňu, aby sa dostala do plného vedomia, mohla spraviť to význanie a zase sa to zavrelo a ona už zase bola vo svojom.
0: Mhm, tak to je zaujímavý príbeh teda.
1: Ano, 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 Toto, to je taky zaujímavý, aj, aj s tímto jsem se stretol. Uh-huh.
0: Mě fascinuje, že ty děláš vlastně v, tom, v té nemocnici už spoustu let, kolik to vlastně let tam děláš?
1: Uh, tuto sedem a na chirurgii nějaké dva roky, takže asi devět rokov spolu.
0: Uh-huh. To mi přijde docela dost, ale přijde mi, že jsi stále nadšený do té práce a máš Trpělivost pracovat s těmi lidmi, kteří můžou být častokrát nároční a vyžadovat velkou péči. A tak jenom bych možná zmínila verš, který se píše v prvním listu Petrově. A tam se píše, že mám být stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. První Petrův 3.15. Mm-hmm. Jak môžu byť stále připravená k tomu, aby ich Evangelium? Co pro to môžu oddeľať?
1: Pre mňa sú tam dve základné veci. Byť transparentný je prvá vec. A druhá vec, robiť veci tak, ako by som ich robil pre pána Ježiša. To vidím v této službe, v této práci, kde sa ja nachádzam za ďalšie jednostajostieho. Veľmi je jednoduché robiť technicky veci. Ja viem urobiť toaletu, ja viem všetky výkony urobiť technicky tak, že si toho pacienta ani nevšimnem, urobím to, čo treba a idem domo. Ale tým, že sa ja stávam transparentným, že sa otváram, tak ja v podstate aj tým svojim správaním dávam o tým ľuďom, že je tu niečo viacej. Je tu, je tu niekto, kto je v mojom živote, kto obsadil ten môj život a kto je pánou môjho života, a to je pán Ježíš. A ja sa za toto sa nehambím, snažím sa nehambiť a snažím sa byť transparentný pred tými ľuďmi, lebo prichádzajú rôzne situácie a je veľmi ľahko nepovedať nič, keď som nervózny, poviem si svoje na toho pacienta a týmto pádom tá moja viera a to prežívanie ide tak do pozadia. A ten človek v podstate vníma potom niekoho, buď nejakého, môže to byť nejak, ten pacient vníma toho druhého ako nejakého dobráka, alebo nejakého človeka, ktorý sa občas rozčúli a je to v taký štandard. Ale keď ja idem do svetla a ja, ja poviem, že a viete čo, keď sa ma už začnú pýtať, že prečo ste iní alebo čo, čo je vo vás, tak ja s tým nemám problém uh, ísť do svetla. Čiže ja, ja vyznávam svoju vieru Aj takto verejne. A samozřejmě sa to stretáva s rôznymi ohlasmi potom. Lebo jedni povedia, ašak to je takto, takto. No ale ja tam už zase vidím tu príležitosť. No a potom to druhé tajomstvo je to, že robiť veci ako pre pána Ježiša, a to znamená robiť veci aj v skrytosti. Aj tam, kde vás nikdo nevidí. Že či ty sa zohneš a tu smietku nekopneš pod postel, ale či ju zdvihneš a zahodíš do koša. A tuto sú skryté tie veci. Toto není o tom, že teraz mne to ide ľahšie, lebo pán, pán ma obdaroval. absolútne nie. Jednoducho ja sa učím od neho, ale učím sa robiť veci aj v skrytosti, čo nikto nevidí, tak, ako by som ich robil jemu. A potom sa to samozrejme prejavuje aj na r- rôznych tých ďalších úkonov. Ale toto sú také dve základné veci. A potom tak, ako je napísané, že Pán Ježíš hovorí, ak chceš byť môjim učeníkom, tak zaprí seba na každý deň, zobere zobe ten svoj kríž a nasleduj ma. No a tuto už nastává to, čo aj bolí, čo ide proti mně, a tam je to zapieranie seba samého. A, a tu musím ísť mnohokrát, mnohokrát sám proti sebe, čo se týká trpezlivosti, ústretovosti, tolerancie a týchto vecí. Môžem aj príklad povedať.
0: Tak môžeš, určite. Ano. Uh,
1: napríklad uh, do praxe. A- ako to v, u mňa v praxi je. U mňa v praxi je to tak, že uh, keďže títo ľudia sú veľmi pomalí a my ich nosíme do sprchy, osprchovať, tak boli prípady, keď som si tak, no, až ma hnev vnútorný naplnil, že ach, že prečo nejde rýchlejšie, prečo toto a toto. A, a ja, že ale toto není v pořádku. A ja som musel túto moju vlastnosť, ktorá sa ukázala, ktorú som spozoroval na sebe, ten hnev, čo ma naplňal, tak ja som musel veľmi aktívne na tom pracovať. A vždy, keď som išiel po robote, tak som išiel, som si urobil rekapituláciu toho dňa. A ja, že pane, túto som zlíhal, túto som zlíhal, ja ti to teraz idem vyznať a ja ťa prosím, aby v týchto veciach si mi dal slobodu, aby som ja mohol naplňať tú funkciu, do ktorej ma ty povolávaš. A takto potom, po nejakom čase už, už to bolo stále menej, menej, menej. No a teraz ma už absolútne nerozháže, či ta babička je rýchlo alebo pomaly, lebo, lebo už sa učím v tom hýbať. A, a v Galackým, 5. kapitola 22. 22. verš, tak tam sú napísané tie, tie, tie vlastnosti, tie Ovoc, ovocie ducha a tie telesné veci. A tieto telesné veci sa samozřejmě vo mne prejavujú, je to úplne normálne, ale ja musím ísť deň čo deň v tej práci proti sebe. A tuto ja vybojúvam, tie, tie, tie svoje víťastva. a zároveň potom si ma pán vie použiť do tej jeho služby.
0: Zajímalo by mě také, jestli si třeba kvůli Evangeliu měl v práci někdy problémy, že jsi dostal s někým do sporu, ať už s kolegy nadřízenými, anebo přímo s těmi pacienty, které tam máš.
1: Ano, někdy se dostávám aj do nějaké konfrontace, zažil jsem různé věci až s mojimi nadřízenými. A pamatuju si, když jsem pracoval v té Dunajské středě na chirurgickém oddělení, tak jsme velmi, velmi přísnu našu vrchnú sestru mali. No a samozrejme, ja som občas s pacientami hovoril o pánovi Ježišovi, viedol som ich Bohu, no a nejako sa to dostalo do uši tejto vrchnej, tak si ma dala zavolať a povedala mi, že Pálo, že prosím vás, že že už sa ukludnite, ukludnite sa, ak tu chcete pracovať, buďte v pokoji. Tak mi naznačila, že tieto veci mám, mám mám to tak, tak sa ukludniť. Až dobré, pani vrchná, samozřejmě. už to obmedzím to a tak. No, len, len nedalo sa. Nedalo sa. Ja som sa snažil uposluchnúť vrchnosť, ako je napísané, ale, ale keď ten človek, keď ja som tam videl tú potrebu toho človeka, že potrebuje niečo, niečo viacej a že je otvorený, tak ja, že už či ma nevýhodia a aspoň mu zvestujem to, čo som ja zažil. No a do jedného okamihu táto vrchná brojila proti mne, stále išla a tak ďalej a tak ďalej. Až do jedného okamihu ja som o tom nevedel, že ona tam má nejakého príbuzného. A ja som sa venoval tomuto príbuznému a padlo to do veľmi úrodnú pôdu. A odvtedy ona mi dala ale že úplný, úplný pokoj a my sme našli medzi sebou pokoj a sme, začali sme vychádzať medzi sebou a takto sa pohli veci ďalej. Takže toto mám takú skúsenosť. A potom, kde som sa ešte dostal do konfliktu, bola ďalšia skúsenosť, to bolo teraz nedávno, a to bolo s jednou babičkou, kedy som mal robiť celkový kúpel ako toaletu. Ale ja som to rozsúdil, že že som to odmietol, lebo podľa mňa už bola v takom stave, ako paliatívnom, že keby som ju ja tam začal pretáčať a tak, tak mohla by mi tam v tom momente akože umrieť. A ja som to bral, túto situáciu som bral na základe môjho svedomia, takže že to odmietnem. No tak samozrejme prišlo pohoršenie sestričky, že čo som si to dovolil, že oni urobia zápis a tak. A toto bola sobota. V, som, to potom, v som mal nočnú službu a táto pacientka ešte stále žila. Ešte stále žila, ale ja som si, ako som si tak dal dokopy tie dni, keďže som mal aj tak dovolenku, tak že však každý tu čaká na jej smrť, lebo v takom stave bola, a, a táto, táto babička nevie umreť. A jak som bol v tej nočnej, tak ja som tam išiel a vtedy som hovoril, jaže, Duchu Svety, ja ťa prosím, aby si ma teraz viedol, lebo táto babička, ona nereaguje, ale jej duch je živý. A ja teraz v tvojom mene jej vyhlásím oslobodenie, vyhlásím jej to, čo si ty vyhlásil ako zajatým a ty si prepustil zajatých na slobodu. A tieto slova teraz ja vyhlasujem vám, babička, aj tomuto vnútornému človeku a v mene pána Ježíša Krista. Nech ste oslobodení, uzdravení. Amen. Odyšiel som. A zároveň odišla aj ona. Pre tu druhú pani, ktorá bola na posteli, to bolo také svědectvo že mi sa tam krásne otvoril priestor pre evanelium a pre záchranu zase ďalšieho ľudského srdca. A táto, táto, táto babička tá odišla, tá umrela a tu bolo to potvrdenie pre mňa, že som naozaj dobre urobil, čo som urobil. Teraz prišiel ten čas. Nemal som z toho nič v práci, to na tom mojom oddelení sú veriace aj lekárky väčšina, a keď je nejaká krízová situácia, tak už sa stalo, že príde za mnou lekárka a hovorí, že ty pali, že čo, je tu paliatívny prípad a má len pár dní života. My sa k nemu tak rýchlo nevieme dostať ako ty, že, že, že skús, skús, nech ti pán, pán Boh dá milosť, skús. Takže niekedy dostávam takto typy a, a to je milosť. To je milosť být na takom pracovisku, kde do jisté míry je tolerancia a kde, keď nie je farár alebo kňaz po ruke, tak tam pošlu mňa. Tak, tak aj také se už stalo.
0: Moc ti děkuji za ty moje příběhy a já věřím, že jich máš ještě plno a plno a že by tady dokázal vyprávět hodiny příběhu o tom, co si všechno zažil a se kterýma lidma jsem mluvil. A tak jsem moc vděčná, že jsi na tom oddělení, kde jsi, a že ti pacienti, kteří tam jsou s tebou, tak můžou slyšet tu dobrou zvěst o Ježíši skrze tebe, že tě pán Bůh v tomhle tak obdaroval. A tak, Pali, moc děkuji za ten rozhovor.
1: Velmi vděčně.
0: A přeju ti, aby tě pán provázel v té službě, kterou tam děláš. A nám všem, abychom taky dokázali být transparentní v naší práci a a nejenom to, ale dokázali i ve skrytu dělat tu službu, jako bychom ji dělali Ježíši. Takže to je všechno z dnešního rozhovoru. Přeji vám krásný den a uvidíme se u dalšího dílu Hlásky. láska Někdy stačí jen jedno slovo.